0: Jan Terlouw, in Nieuwe Revue, op de vraag... In de wereld Draait Door vertelde u dat de bekende touwtjes van vroeger... niet meer uit de brievenbus hangen omdat we elkaar niet meer vertrouwen. Hoe kijkt u naar de wijze waarop er tegenwoordig in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd? Ik gruw daarvan. Ik zou willen dat debatten weer wat fundamenteler en politieker werden. Als een volksvertegenwoordiger een besluit moet nemen... dan hoort hij of zij zich de vraag te stellen... wat vind ik rechtvaardig... Voor socialisten kan dat iets anders zijn dan voor conservatieven of liberalen, maar de vraag blijft hetzelfde. Als je daar dan vervolgens openlijk met elkaar over in discussie gaat, dan heb je een fundamenteel debat. Eén waar de mensen ook het uiteindelijke compromis in begrijpen. Elkaar alleen maar een beetje uitschelden heeft met politiek niets te maken. Dat is verkeerd en zorgelijk.
1: Inspirerend In de Heeft Stef een waterdichte theorie over mensen die ergens één ster uitdelen? Hebben we kritiek op het gebruik van bijnamen? Wil Stef iets zeggen over Engels praten tussen Nederlanders? Is Janneke haar grote liefde Mr. Big kwijt? En sluiten we natuurlijk, zoals jullie van ons verwachten... ook in dit nieuwe jaar onze show weer af met de warme boodschappen. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen. Welkom. Dit is aflevering 19 alweer. Ongelooflijk. En het is 2022. Ja. Sommige mensen zeggen 2022. Wat zijn het voor mensen? Aanstellers. Precies. Ja. Heb ik het goede antwoord? Ja, dat is goed. <laughs> Fijn. We beginnen zoals altijd met de huishoudelijke mededelingen. Um, allereerst wilde ik aan jou vragen. Je hebt best wel wat reacties gekregen op je wenkbrauw, verf, allergie. En ik vroeg me af of er nog iets bruikbaars bij zat. Ik heb me daar zelf niet zo in verdiept in die reacties. Omdat het mij niet direct aanging. En ik vroeg me af, uh, had je er wat aan? Um,
0: ja, iemand had een kapper in Amsterdam getipt. Die kapper heb ik ook al benaderd met een vraag, bedenk ik mm -hmm. nu. Maar ik heb er nog niks op teruggekregen. Ja, kappers zijn dicht. Ja, maar ik zou zeggen dat de mail zou toch wel open moeten staan. Ook voor illegale verzoeken. Mm -hmm. Maar goed, um, die vraag staat open, bedenk ik nu. En ik had van meerdere mensen de tip gekregen, henna. Maar dat ik het even op mijn huid moest gaan laten testen. Um, alleen, toen stuurde iemand mij... Het is wel leuk, we ik heb echt, echt wel luisteraars die met ons meeleven... Dat merk je dus nu. Mm -hmm. um, en één luisteraar stuurde een krantenartikel van een meisje, een veertienjarig meisje... In, in, Engels, in de Engelse stad Colchester, uh, die minder feestelijke kerstdagen had. Omdat ze bijna dood was gegaan nadat ze henna had gebruikt. En er staat ook een foto van dat meisje bij. Die heeft allemaal brandwonden. Ze zegt ook momenteel heeft Cheyenne... Grote blaren op haar wenkbrauwen en oogleden. Deze blaren gaan continu ogen open en mijn wimpers en wenkbrauwen zijn uitgevallen. Ik vrees dat ik, dat ik ze nooit meer terugkrijg. En dan zie je een foto van Chayenne erbij. Dat is niet best. Nee,
1: op, huid, op welk stuk van je huid zou je henna even uit willen proberen? Je moet op je pols volgens mij. Op je pols, ja. Dus ik moet binnenkort naar een kapper
0: en eventjes henna op mijn polsen gaan uitproberen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben benieuwd. Nou, anders ik wel. Ik ben tenslotte het onderwerp hiervan. Ja,
1: begrijp ik. Maar ik leef ook mee. Ja. Wat dat betreft sluit ik me aan in de, bij de luisteraars. Iemand anders zei: misschien moet je even een allergieëntest
0: in het ziekenhuis laten doen met uh, chemicaliën. Oké, okay, heb ik nooit van gehoord. Ik ook niet. Ik zei: bestaat dat wel? Ze zei: ja, volgens mij kunnen ze alles. Ik heb wel, <laughs> ik heb wel, namelijk nou laatst een test gedaan: een bloedtest. Uh, met heel veel bombarie, want ik kan niet tegen bloed afname, um, heb ik uh, een bloedtest laten doen. En toen was er uitgekomen dat ik uh, voor graspollen dus echt inderdaad echt heel erg allergisch ben. Ik had wel, ik wist wel dat ik hooikos had, maar ik wist niet precies waarvoor. Mm -hmm. uh, maar graspollen, het heel erg. En katten. Nooit in de buurt komen van katten. En uh, ik mocht eigenlijk geen tapijt in mijn huis. Dat heb ik wel. Oké. Okay. Anders vind ik zo kaal. Ik hou niet van alleen een houten vloer.
1: Maar goed, dat, dat heb je ervoor over.
0: Ja. Ja, ik sniff af en toe een beetje wat, wat weg, maar
1: um, heb je wel een gezellige vloer. Ja. Ik vind
0: altijd, zeg maar, als je zelf geen allergieën hebt... en ik had dat heel lang niet. Ik was tot mijn 25e iemand zonder allergieën. Um, vond ik mensen met een allergie altijd een beetje aanstellers. Net zoals mensen een glutenallergie hebben. Je denkt altijd, ja, laat maar lullen, honder aanstelleritis, Totdat je zelf met zoiets geconfronteerd wordt. En dan denk je, het zijn helemaal geen aanstellers. Het, is, het neemt gewoon de overhand. Ja. Heel vervelend. Ja. Hey, en heb jij uh, nog reacties op je plaat gekregen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Niemand heeft die plaat gevonden. Nee. Graag. Ik dacht echt dat dat zou werken. Ik ja, dat ik
1: ook. Ik denk, die plaat komt boven water. En ja. gaat zoeken. En zonders ja. en zo. Maar
0: het is nog niet, nog niet, in ieder geval. Nee. Nou, dat, dat kan nog komen. Ja. Oh ja. En we hadden een slechte recensie gekregen. Op Apple Podcasts. Daar kijk ik af en toe op. Ja, dat weet ik. Onze vaste luisteraars weten dat ook. <lacht> kijk ik af en toe op. En een uh, politieke junkie had ons één ster gegeven. En hij schreef... Ik denk dat het ja, een man is, een politieke junkie. Maar ik weet niet waarom. Ja, denk ik ook. Een vrouw zou zichzelf nooit zo noemen. Zo achterlijk? Ja. Nee, dat denk ik ook niet. Um, en die schreef, naar aanleiding van het Volkskrant artikel gaan luisteren, viel erg tegen. Dus één ster. Ja. En toen ging ik eventjes nadenken. En toen dacht ik. Heb jij alles één ster aan iemand of iets uitgedeeld? Aan, een, aan iets op Google bijvoorbeeld? Nooit. Ik één keer, zoals de meeste mensen weten, aan de ja. ochtend is. Maar weer teruggetrokken. Maar weer teruggetrokken, omdat het mij werd gevraagd. Um, en ik dacht de keren dat ik het uh, overwoog, was het naar aanleiding van service. Ja. In een restaurant bijvoorbeeld. En ik heb het bij iets PayPal. Iets waar je voor betaalde. Iets waar ik voor betaalde. En ik heb het bij Paypal een keer gedaan. omdat ik daar heel veel. Gedoe mee had en PayPal, dat wil ik meteen als tip geven: nooit in Nederland iets met PayPal doen. Ik heb nooit
1: begrepen. Moest je één cent over? Ja, dat is heel raar. Heel maar er was een website, ik wilde iets verkopen en het kon dan ja, naar en PayPal en zo. Ja,
0: en er is geen helpdesk in Nederland. Dus als je daar uh, problemen krijgt met iemand die zegt dat hij is opgelicht door jou, wat ik dus had, dan uh, kan niemand iets voor je doen. Maar toen heb ik wel op Google één sterren en Paypal gegeven. En toen bleek dat er heel veel één sterren stonden. Van iedereen die zei van, oh nee, daar moet je echt nooit iets meer doen in Nederland. Maar dat wilde ik echt als waarschuwing voor mensen doen. Maar goed, wie gaat daar eerst naar kijken naar een Google recensie van Paypal? Maar goed, um, dus als ik het al zou overwegen om één ster te geven... dan gaat het over service of iets waar ik voor betaald heb inderdaad. Deze politieke junkie heeft dus besloten om één ster te geven. En um, ik had opeens bedacht van als je één ster geeft, dan ben je... Echt wel, kunnen we echt wel stellen... ben je gewoon niet helemaal goed in je bovenkamer. Want het kunnen drie soorten mensen zijn die mm. één ster geven. Heb ik in de eerste categorie mensen die rancuneus zijn. Dus uh, ze wilden zelf een podcast. Zijn niet aangenomen met hun idee. Luisteren naar ons. Denken. Jezus, wat een super slechte podcast. Dat had ik beter gekund. Hoezo ben ik niet aangenomen? Weet je wat? Ik geef die wijven één ster. Ja. Dat is de, eerste, eerste, de eerste, eerste categorie. Dan heb je nog uh, mensen die slachtoffer zijn van alles wat hen overkomt. Dus zij lezen een stuk in de Volkskrant. Uh, ze gaan luisteren. En wij hebben een half uur van hun tijd beroofd. Daar zijn ze echt woedend over. Die woede weten ze op dat moment niet te kanaliseren. Dus wat zij doen is, zij pakken hun telefoon erbij. En zij uh, delen één ster uit aan ons. Mm -hmm. Zo, heb ik ze mooi tuk denk ja. degene dan, zoals dus de tweede categorie. Dan heb je nog de derde categorie en dat zijn demonen uit ons verleden, mensen die het ons niet gunnen. Ja. En toch denk ik, als ik voor mezelf spreek, maar ik denk ook voor jou, dat wij demonen hebben die zelfs niet één ster aan ons zouden uitdelen. Dat zelfs zij zoiets hebben van laat het maar gaan. Dus we allemaal? Blijven... Ja, ik denk het wel. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. Heb, heb jij die demonen die waarvan je denkt dat ze je één ster zouden uitdelen? Een ster in jou zouden uitdelen. Oh ja, dat denk ik wel. Oh ja, ja. Oh, toch kan ik me niet voorstellen dat, dat iemand dat zou doen. Ik ook niet. Ik kan me ook niet voorstellen, maar je weet maar nooit. Want ik zou het bijvoorbeeld ook niet bij onze concurrenten doen of zo een ster uitdelen. Omdat ik denk dat het toch altijd bij je terugkeert. Concurrenten.
1: Niet... Doe je avond, Mark Marie, die <laughs> 800.000 luisteraars.
0: Heeft. <laughs> nee, maar ik doe andere babbelpodcast. <laughs> ja. Nee, maar zelf ster, want het is heel makkelijk natuurlijk. Je kunt nu op Spotify ook een ster uitdelen. Uh, sterren uitdelen. Spotify ook. Ja, Spotify ook. Ja, Maar ik zou nooit daar dan bij, bij een andere Babbel podcast één ster gaan uitdelen. Nee. Ik zou nooit één ster uitdelen bij andere mensen die iets gemaakt hebben. Als ik een podcast luister die ik niet goed vind, dan denk ik, oh ja, ik vind hem gewoon niet goed. Ik zal er hoogstens iets op Twitter over zeggen. <lacht> Dat is al best wel kinderachtig. Of in de podcast. Of in de podcast, precies. Maar ik zou nooit het uh, gaan beoordelen met één ster. Ik vind dat zoiets flauw. Weet je wat ook grappig was. Ik ging uh, bij Apple podcast kijken bij uh, Teunen Gijs, die ook in het Volkskrandartikel stonden, ja. om te kijken oh, wat zij voor de, de, een de... precies. Uh, om te kijken wat zij voor hun recenties hadden. En daar was ook politieke junkie. En die zei. Zij hadden ook last van politieke junkie. En die zei. Wanneer stoppen jullie? Het is mooi geweest. Ik luister niet meer. Alles is besproken. <laughs> dus dit is gewoon... Mijn theorie klopt. Dit is gewoon iemand die totaal rancuneus is. Ja. Nou, iemand was, die was, waarschijnlijk was woedend eerste, is.
1: Eerste categorie, toch? De eerste categorie
0: is rancuneus, omdat iemand zelf iets ja. wilde maken... en het is niet gelukt. Dus die bedoel ik misschien niet. Ik bedoel de tweede categorie. Zouden
1: wij nog kunnen? Twijfel.
0: Ja, zou kunnen, ja. Iemand die over de politiek graag had willen praten. Ja,
1: een politieke babbelpodcast. Waarom
0: hij op de PVV stemt. Ja, precies. Goed. Um, vind ik vind van die demonen wel echt interessant. Ik zou denken dat jij, dat jij minder erger demonen hebt dan ik. Ik denk dat mijn demonen allemaal bang zijn dat ik erachter zou komen. Dat zij degene waren die één ster uitdeelde. En dan weet iedereen wat er gaat gebeuren.
1: Nou, ik heb, ja, jij hoort vaak dat mensen iets, iets lelijks in jouw gezicht zeggen. Ik hoor wel eens dat mensen iets lelijks achter mijn rug om zeggen. Dus daarom denk ik dat mijn demonen misschien uh, valser zijn.
0: Maar hoe, hoe kom je erachter en anders? Iets Omdat ik
1: wel veel mensen ken die dat gewoon doorvertellen aan mij. Jeetje. Dan zijn we weer bij shit van de week. De eerste shit van de week van het nieuwe jaar. Stef, jij mag beginnen. Ja. Um, ik moet zeggen dat het tot nu toe allemaal een beetje tegenvalt nog. Ja? ja
0: maar heb je hebt nog, nog ge geen
1: gelukkig nieuwjaar.
0: Um, vanochtend heb ik een uh, stuk aan jou laten lezen wat ik heb geschreven. En uh, jij vond het een leuk stuk. Dat was mijn eerste lichtpuntje in het nieuwe jaar. Oké,
1: okay. fijn dat ik het lichtpuntje was.
0: Ja, yeah. en uh, daarbuiten kan ik eigenlijk even nog niks, uh, nog niks, nog niks noemen.
1: Um,
0: het nieuwe jaar zelf was mijn shit. Uh, in die zin dat ik... Uh, ik had mezelf uitgenodigd. Een vriend van mij ging uh, naar een vriendin van hem. En ik mocht ook mee. En het was een huisfeestje. En hij zei, er komen expats. Oké. Okay. En uh, daar had ik wel zin in. Ik had wel zin om... Dan krijg je toch een beetje dat buitenlandgevoel. Ja. <laughs> Precies. Mensen ontmoeten die je nooit meer ziet. <laughs> Precies. Vragen van, oh, waar kom je vandaan? Oh, Engeland. Oh, I would love to go there one time. <laughs> nou, de gastvrouw, zijn vriendin dus, die vriendin van die vriend van mij... die had echt super lekker gekookt. Bouillon, dus dat was fantastisch. En ook een heel erg lekker dessert. Pavlova, dat is mijn allerliefelingsdessert. dessert. vind ik het lekkerste wat er bestaat, naast crepes Suzette. <laughs> uh, voor de rest vind ik desserts echt totaal oninteressant. Maar, dus dat was allemaal heel geslaagd. Alleen we gingen in een uh, soort kring, kwamen terecht... En ik had het me iets anders voorgesteld. Ik had geen wildhuisfeest voorgesteld. Want ja, dat, dat, dat liet het allemaal niet toe. Dat kan natuurlijk niet. Um, ik was opeens ook best wel een beetje bang om Omnicron te krijgen. Of hoe heet dat ding?
1: Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen Omnicron.
0: Ja, nou... Ik heb het nog nooit uitgesproken eigenlijk. Ik ook niet. Maar ik denk Omnicron. Ik luister ook ja, niet naar nieuws, dus ik weet niet hoe ze het hoe nu Nee, uitspreen. dat vond ik ook.
1: Ik was ook echt verbaasd. Ik, dacht, ik zat er weer niet ik er heb wel vaker dat ik dan namen hoor, die ik heel vaak heb gelezen in de krant of zo. En dan blijkt ik dat het al jaren verkeerd uit te spreken, omdat ik dat nooit op de tv, omdat ik zo weinig naar het journaal kijk. Weet je wat, weet je wat ik leuk vond? Ik was een interview aan het luisteren met Peter Pannekoek, met uh, Ellie,
0: Ellie, hoe heet ze nou? Niet Ellie Lust, maar... <lacht> 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 Ellie van uh, Kunststof. weet heet ze nou? Zo'n... Ellie de Brouw? Nee, zo heet zij niet. Ik googelen? Ja. Jelly. Ze stomme jee. Nou, ik bedoel natuurlijk Jelly Brouwer. Zij was in een gesprek met Peter Pannenkoek en toen zei hij op een gegeven moment uh, timbre. En toen zei zij, bedoel je timbre? En hij zo, timbre. Ja, weet ik veel hoe je dat uitspreekt, zei hij. En toen zei hij, bedoel timbre? Hij zei, ja, hij is ook weet heel vaak niet hoe ik woorden moet uitspreken. Ik vond het heel leuk dat hij daar, daar zo eerlijk voor uitkwam. Hij ja. had er helemaal geen gêne over.
1: Disclaimer: Zoals sommige vriendinnen erachter komen dat ze als kind allebei niet van Grompie ijs hielden, kwamen wij er net na de opname achter dat wij de Griekse letter Omicron altijd als Omnicron gelezen hebben.
0: Maar uh, nou, ik was even bang om Omnicron te krijgen, dus het was gewoon een uh, heel rustig feest.
1: Nou, het was ook niet echt een feest toen, we zaten in een kring. Maar dat vind ik ook wel ook opmerkelijk wel. Toch Expats hebben het er altijd over dat Nederlanders in een kring zitten. En jij komt op een feestje. Ja. En je zit in een kring. Ja, maar... ze gaan het aanpassen of valt het wel mee dat dat zo'n Nederlands fenomeen is? Nee, maar er waren ook nog twee Nederlandse... Uh, in totaal waren het vijf
0: Nederlanders en drie experts.
1: Oh ja, die dit natuurlijk wel een meerderheid, toch?
0: ja. En um, we ze hebben dus ook een kringgesprek gevoerd. En daar kon mijn shit bij ja. kijken. Want ik hou heel erg van kringgesprekken. Ik, ja? Vind, ja, ik vind het heel voorzichtig als we één gesprek voeren met z'n allen. Dat deden we bij mijn familie met kerst ook altijd. Ik vind dat heel erg fijn. Alleen, uh, en ik ben natuurlijk ook niet uh, vies ervan om een anekdote hier en daar te vertellen. Alleen we moesten Engels praten. En um, ja, ik heb dat gewoon echt al heel lang niet gedaan. En als ik in Engeland ben of in Amerika ben, dan... Vind ik, dan, ik kan heel goed klanken nadoen. Dus als ik er in ben, dan gaat het <lacht> altijd wel. Uh, nu gingen we een kringgesprek voeren. En ik hakkelde echt niet normaal met mijn Engels. Ik kon bijna geen volzinnen maken. Ik, het was alsof ik ja, gewoon helemaal terug was naar het basisniveau. Op een gegeven moment hield ik zelfs mijn mond. Dit ging over Janine Abbring. Ze hadden hele gesprekken. En ik was voor het eerst in mijn leven een soort toeschouwer in plaats van iemand die het grootste woord had. En uh, ze had het over Janine Abbring en over hoe ze het deed. En uh, de ene partij vond Janine heel erg goed, de beste interviewer die we hebben. De andere partij, en dat was het merendeel, uh, vond haar uh, niet goed, had zich heel erg geërgerd. Ik bleef dus al die tijd stil. Totdat iemand van hen besefte dat ik voor mijn doen echt bizar stil was. En toen vroegen ze mijn mening. Echt zo met z'n allen kijken naar mij. What do you think? En ik zo... Um... Ja, ik heb echt hele oppervlakkige dingen gezegd. Omdat ik, ik had de taal, ik was de taal te gewoon vermijden. niet machtig. Ja, ik kon gewoon helemaal niks. Ik was gewoon een beetje gehandicapt. Ja. En ook toen ik afscheid nam, het was zo gênant. Want de helft stond buiten op het balkon te roken. En ik stond nog met drie vrouwen in de kamer. En ik zei zoiets als, ik wilde good luck zeggen voor de rest van het jaar. <laughs> zoiets als ja ik weet niet het kwam er heel misvoorsteld uit en ik denk ook ja zij moet hebben gedacht dat ik Lazarus was um, was ik helemaal niet ja het was gewoon ik ik het, het, ik was helemaal onthand
1: ja maar dat is zo gek als taal normaal zeg maar voor een soort van je wapen is dus ja. waar je altijd op leunt ja timing en taal en precies zeggen wat je wil zeggen precies en dat nou, dat ik vond dat het niet lukt. Zij, hadden, zij, hadden al helemaal, zij spraken supergoed Engels allemaal.
0: Ook die vrienden van mij die Engels ook heel moeilijk vinden. Ik vind namelijk Engels echt een moeilijke taal. Die vrienden van mij vinden dat ook. Ja, ik, ik kan dus ook op zo'n avond dan niet echt... behalve sarcasme, kan ik niet echt hele leuke grappen maken. Er was één ander, uh, andere vrouw bij... en die uh, zei gewoon Engelse dingen... maar af en toe zei ze een Nederlands woord ertussen. En then she was laying on the stoep <laughs> En dan ging ze gewoon verder. Dus dat vond ik ook wel heel verfrissend. dacht ik, ja, daar zou ik, zelf wel, zou ik zelf wel heel veel last van hebben. En ik vind dus... Nu was ik in een gezelschap waar, waar heel veel mensen goed Engels spraken. Maar ik vind dus dat de meeste Nederlanders zichzelf ontzettend overschatten met dat Engels. Mm -hmm. Heel veel mensen vinden zichzelf goed Engels praten. Dan denk ik, nou laat mij dan maar, maar bepalen. Dat vind ik allemaal wel meevallen hoor. Oké.
1: Okay. Dus nu durven mensen hier van jouw omgeving ook geen Engels meer te praten. Precies, dat
0: iedereen op, op gelijkwaardig <laughs> ja, niveau on ja. onthand dus.
1: Nee, maar het is, het is best wel vervelend. Mijn Engels is vrij redelijk, maar ik heb bepaalde woorden heb ik gewoon heel veel moeite mee. Ik zeg dus uh, tree, dat is bij mij hetzelfde als, als tree. Ja, bij mij ook. En gek genoeg, een girl, vind ik ook een moeilijk woord. Ja. Het Zijn woorden die je veel vaker gebruikt dan je denkt.
0: Dat zijn dat zijn hele gebruikelijke woorden. <laughs> ja. Ik heb het met literature. Vind ik ontzettend moeilijk. Okay. Verslik me bijna. Uh, roaring, 20s Ook niet te doen. Ik heb een R die achterin ligt. En die moet voor en in je tong liggen. Je, hij moet voor en tegen je tanden liggen. De R. Uh, maar ik maak hem in mijn keel. Ik weet niet hoe ik er vanaf kom. Ik heb het een keer met een logopedist besproken. Niet speciaal hiervoor naartoe gegaan, maar voor <lacht> iets anders. En die zei, ik weet niet waar je het over hebt. En die was denk ik ook de taal niet machtig. <lacht> maar... Um, ik, ik vind alles met een R heel moeilijk. En ik ben er ook mee gepest. Dus een vriend van mij zei een keer in een gezelschap. Hij zei, jij praat zo raar Engels. Dat vond ik, dat vond ik niet zo heel sympathiek. En nee. een vriendin met wie ik nu niet meer bevriend ben. Ja. Die zei, nou, inderdaad. Inderdaad. Alsof ze echt fijn dat iemand een keer aanstipte. Zo zeg maar, zo'n
1: inderdaad was het. Ik denk, denk, hou je, hou je, hou je smoel. Ja, wat, ik, wat ik dus heel sterk me heb, is dat ik dan... Het, voor, het voelt als aanstellerij om het helemaal goed te doen. Ja. Three, ja. Dat ik dat moet doen. Het voelt alsof ik... Iemand in zijn gezicht wil tuffen of zo. <laughs> en dan laat ik dat een beetje. Want ik vroeger juist ook wel een soort gepest dat ik overdreven Engels sprak. omdat ja. ik het altijd nadeef van de Beatles en de Rolling Stones en zo. En um, toen was ik een keer bij uh, iemand uit de literaire wereld. En toen had ik het al. Zei ik, ik vind het echt een hele mooie koffer. Zij ze wat zei je? Zei, ik vind het een hele mooie koffer. Dan moest het cover zijn. Was het was echt een beetje... Oh, Oh, cover. Ik vind kuffer
0: vind ik daar heb ik dus echt wel een hele sterke mening
1: over. En toen heb ik sindsdien zeg ik gewoon maar omslag voor altijd. Oh ja, omdat ik het het was ik werd echt op mijn plek gezet. Ik, ik dacht, vind kuffer
0: ja, ja. ik heel erg overdreven in het Nederlands. Vind ik echt zo overdreven. Ja, dat vond ik ook. Dus en het dat dat zijn het een man. beetje de mensen die 2022 zeggen.
1: Ja. Is een beetje dat. En ik heb, ik weet niet of je dat kent, op mijn tele televisie, ik vind dat zelf nog steeds heel futuristisch, maar iedereen heeft dat. Dat je zo kan zeggen wat je wil gaan kijken. Ja, dat doe ik nooit. Oké, okay, ik kan doe ik dat ook. heel vaak, dus dan zeg ik curb enthusiasm. En weet je wat er dan om verschijnt? Nou. Heb je Tunesië? En dan schaam ik me dus ook ten opzichte van mijn tv. Maar ik ken heel veel mensen die zeggen: ja, ik kijk zo graag naar curb enthusiasm. Is en serieus? Ja, en dan denk ik laat dat ook gewoon. Ik vind dat ook wel prettig. Ik zal mensen ook niet snel belachelijk maken om hun Engels. Nee, ik heb het wel met één vriendin een beetje, gedaan. Een, beetje naar, uh, een beetje naar beneden schoppen. Haar woordenschat is erg goed, maar haar uitspraak een beetje Jan-Peter kende. Dus ik heb wel eens een keer een grapje gemaakt over haar voicemail. Dat was een tijdje in het Engels. Zij nam dat heel sportief op. <laughs> Wat goed. Maar mensen die dan... Um, bijvoorbeeld jij spreekt heel goed Frans. Jouw uitspraak van het Frans is heel erg goed. Ja. En um, heel veel mensen kunnen dat weer niet... En dat maken we ook niet belachelijk. Nee, maar weet je, dat, is, dat hoor je natuurlijk niet zo snel. Want dan hoor je dan mensen naar Frans spreken. Dat is waar. Mensen, mensen doen dat bijna niet meer. is Jammer.
0: Ja, mooie taal. Dan zou ik ze helemaal belachelijk maken.
1: Ja, helemaal kapot.
0: Ja. Nou, ik wil in ieder geval, ja, dus ik vond dat best wel. Uh, ik had het toch wel. Ja, dat kunnen mensen zich misschien niet helemaal voorstellen. Maar ik heb dan de volgende dag wel een beetje last dat ik uh, tegen mijn eigen handicap aanloop. Mm -hmm. Ik ben graag gewoon. Op alle vlakken goed. En daar eh, kom je dan toch achter dat dat niet helemaal het geval is. En dan denk ik, ja, hoe zou ik dat nu kunnen? Ik, ik kijk Engelse series. maar En ik lees ook Engelse boeken. Niet, ja, dat moet ik niet tof gaan lopen doen. Ik lees Nora Ephron in het Engels. En dat is heel fijn, makkelijk Engels. En het is niet dat ik een roman in het Engels gelezen Daar zou ik gewoon geen zin in hebben. Dat kost me echt te veel energie. Ik, ik, dan zou ik ook de halve ironie missen, denk ik. Um, maar ik heb, ik heb een aardige woordenschat denk ik wel in het Engels. Alleen ja, ik kan er gewoon niet meer uit de voeten als ik vanuit een koude start opeens Engels moet gaan praten. Dat lukt mij gewoon niet zo goed. Plus ik ben hyperbewust ik, en ik wil graag, ik heb in het Nederlands wel, kan ik me goed uitdrukken. Mijn vader zei dat altijd over Van vriendin vroeger, die was uh, heel goed in Engels, zei ze zelf. Zei mijn vader, ja maar ze kennen in het Nederlands ook maar 10.000 woorden. <lacht> Wat zo'n geruststelling. En ja. Dat is een beetje, want Matthijs van Nieuwkijk spreekt toch ook zo slecht Engels. Ja. Maar die heeft, heeft zo'n ontzettend origineel vocabulaire in het Nederlands... dat ik kan begrijpen dat hij uh, totaal, totaal... Een beetje ontredderd is. Ontredderd is in het Engels, ja. Ja,
1: ja het zijn vaak domme mensen die goed Engels kunnen.
0: <laughs> nou, ik geloof dat we daarmee kunnen afsluiten.
1: Maar um, had jij een goed oude nieuw? Ik had ook wel een beetje schaamte. Um, ik wilde niks doen met de oude nieuw, want ik had twee zieke kinderen... En um, ik dacht, ik ga niks doen. Maar om twaalf uur zei mijn vriend... we gaan toch even naar buiten, naar de buren. Daar hebben we even met wat buren van uh, op straat staan, staan borrelen. We hadden wel een flesje champagne ingeslagen... want we wisten van tevoren nog niet dat de kinderen ziek wer werden. Uh, en um, toen stonden we daar en die champagne ging heel hard. Echt heel hard. Er werd ook steeds bijgeschonken door de buurmannen. En... Op een gegeven ogenblik zei ik, nou, ik ga nog even naar een andere buurvrouw. Die ga ik even gelukkig nieuwjaar wensen. Daar ben ik gebleven met mijn vriend ook tot drie uur s'nachts. En ontzettend dronken geworden. Maar wat het een beetje het gênante was, waar ik me een beetje voor schaamde. Want op zich uh, zijn het wel mensen waar ik me niet zo heel erg voor schaam. Ik voel me wel redelijk thuis. Was dat er één vriendin van hen was, die ik eigenlijk niet ken. Ik heb haar wel eens gezien in het dorp natuurlijk. Het is een klein dorp. Ik weet niet zeker of we ons ooit aan elkaar voorgesteld hebben. Um, ik weet ook niet zeker of zij weet hoe ik heet. Nu inmiddels wel, want ze is me gaan volgen op Instagram. Dat gaat zo'n avond film opleveren, hè? Ja, gewoon een nieuwe volger erbij. Ontzettend leuk. Um, maar toen... Zij heet uh, Danielle en ik ken haar niet echt. En een van de eerste dingen die ik zei tegen haar zei was Daan. Omdat iedereen haar Daan noemt. Toen ging ik haar ook Daan noemen. En ik heb zelf een gruwelijke hekel aan mensen die koosnaampjes geven aan mensen die ze nauwelijks kennen. Ja. Mijn twee overbuurvrouwen hebben allebei een koosnaam... Die heb ik nog nooit gebruikt, terwijl ik echt goed, wel goed met ze ben. Ja. Omdat het niet uit mijn tijd was dat ze dat koosnaampje hebben gekregen, sowieso. Ik kan ook wel iemand afkorten. ik noem jou ook Stef. Maar uh, niet bijvoorbeeld dat als iemand jou Stoffie zou noemen, bijvoorbeeld... <lacht> dat ik dat overneem. Dat doe ik niet. Nee. Daan is iets minder erg. Het was gelukkig geen hele rare nickname of zo. Sommige mensen hebben echt rare bijnamen. Ja. Uh, maar ik schaamde me er achteraf wel heel voor... dat iemand die ik helemaal niet ken... dat ik zo populair dan loop te schreeuwen. En is, is die schaamte weggegaan... op het moment dat jij een vervolgverzoek kreeg? Ja, ik moet wel zeggen dat toen ze mij ging volgen... dat ik zag dat ze mij volgde op Instagram... dat het wel beter voelde. Ja. Uh, maar ik weet nog bijvoorbeeld zelf... dat ik een keer op uh, huiswerkhulp... Dat, dat, dat deden we allemaal in het gooi... Uh, dat ik op huiswerkhulp zat... en dat een jongen uh, toen tegen mij zei... En daar heb ik een hele pagina in mijn dagboek over geschreven. Hoe hij het in zijn hoofd haalde om mij Jannie te noemen. Terwijl ik hem amper kende. Ik, weet, je wat, weet je wat ik grappig vind?
0: Dat ik noem jou ook vaak Jannie. En dat ik dacht dat ik dan een hele originele bijnaam voor jou <laughs> bedacht. En dat je dan erachter komt dat, dat dat een bijnaam zelden origineel is die je voor iemand verzint. Oh ja? Ja. En ik had een vriendin en die heet uh, Pien. Daar heb ik mee gestudeerd. En ik noemde haar altijd Pineapple. <laughs> en ik ben iemand tegengekomen die ook Pien heet. En die ook zo werd genoemd. Echt? Dat vind je, is, toch, is toch gek of ja, niet? dat is heel gek. En uh, soms zei ik Piny, Maar dat was ook helemaal niet origineel. Want toen heette die andere ook. Toch werd er ook zo genoemd.
1: Ja, heel raar. Dus... Oh, nog even één laatste ding over bijnamen. Ja. Uh, ik heb best wel veel vriendinnen die uh, lid zijn geweest van studentenverenigingen. Ik hoop. Die hebben natuurlijk uh, iets van twintig uh, uh, meisjes of zo. Of soms tussen de twaalf en de vijftien, laat ik zo zeggen. Meisjes in zo'n uh, jaarclub. Ja. En die hebben dan allemaal een bijnaam. Maar die ja. hebben ook een echte naam. Ja. En van sommige mensen... Ja, ik weet waar je naartoe gaat. Heb ik, ja? ja? Heb ik jarenlang die link niet gelegd. Dat ja. dat een en dezelfde persoon was. Ja. Daarbij is het voor mij heel lastig als ik hun alleen maar bij een bijnaam ken... Om dan iets tegen ze te zeggen als ik ze tegenkom. Want ik kan die naam niet gebruiken. Dat zou vreselijk raar zijn. Want het zijn niet gebruikelijke bijnamen. Niet als Stefanie en Stef. Dat nee. zou nog kunnen. Ik heb een, uh, iemand van de tennis. Die heeft ook bij het koor gezeten. En die noemt uh, de hele tijd constant. Haar, die vriendinnen die ook bij het
0: koor hebben gezeten. Noemt ze bij de bijnaam. En dat is dan zoiets als Kerk. Ja, en dan precies. zegt ze van. Uh, ja Kurk uh, kwam op bezoek. En, die zei, uh, en dan denk je. Ja Kerk kwam op bezoek. Doe eens even normaal. Zullen we gewoon afspreken dat we hier een normale leven bij elkaar bij de naam noemen? Ja, precies. Ze zal waarschijnlijk Charlotte heten. En ik vind het gewoon even zo, wel zo, zo fatsoenlijk om haar bij de, Ik vind het, het is toch heel raar. Ja. En op een gegeven moment ontmoet je die Charlotte. Ja, dat en dat ze dat
1: onderling doen.
0: En dan blijkt dat altijd kurk te zijn geweest. Waarover ja. die verhalen gingen. Maar dat weet jij dan niet. Dan was ze al altijd kurk genoemd. Maar ik vind dat zo kinderlijk. Ja. We, zetten, we zitten niet meer in de, in het, in, in de corporale wereld. <laughs> ik hoop
1: niet dat ik iemand voor het hoofd heb gestoten. Maar ah, goed, oud en nieuw. Leuk. Ja. Weer voorbij voor een jaar. Wat was jouw shit? Oh ja, ook nog even shit. Het wordt een extra lange aflevering, denk ik. Uh, mijn shit is het volgende. Ik zal het even goed proberen te vertellen. Dat probeer ik altijd. Maar ook nu weer.
0: <laughs> Zo knap dat je steeds weer het
1: ja. voornemen hebt. Ja, heel knap hè. En daarna dan verzakt dat verhaal weer. Nee, uh, je hebt een uh, acteur. En die heet Chris Not. Dacht ik. Ja. Hey, we gaan we weer even naar het Engels. Maar ja. die blijkt Chris Note te heten. Dus je schrijft N-O-T-H. En dan spreek je uit als Note. Super raar. Vind ik raar. Ja. Zou een signaal hadden kunnen zijn. Uh, dat is de acteur Mr. Big van Sex in the City. Oh ja. Veel mensen. Ik heb ook veel D&D over Sex and the City. In die groep zit ik niet. Ik ben echt een fan van Sex and the City. Mm -hmm. Ik vind het echt heel goed gemaakt. Ik vond het ook ontzettend grappig. En ik was ontzettend fan van Mr. Big. Ik kan wel zeggen, ik denk dat iedereen nou, maximaal drie televisieliefdes heeft in
0: het mm -hmm. leven.
1: En hij was mijn nummer drie. Zo. En mijn laatste dus. En um, ik was echt, ik had echt een beetje een tv crush op Mr. Big. Ja. Je wilde met hem naar bed, of hoe moet ik dat voor me zien precies? Ja, precies dat soort dingen wilde ik mee uit eten en dansen ja. en uh, ja, al die dingen die erbij horen echt bij de liefde. Ja. En um, toch wel meer het personage, want ik las een keer een interview met hem geschreven. Door, ik weet niet wat voor een blad het was, het, het was iemand die was ook fan van hem en die ging hem interviewen. Een meisje en dat is heel grappig geschreven uit een in ieder geval een krantenartikel dat ik niet kende. En hij kwam zo vreselijk over en dat beschreef ze ook, eigenlijk een beetje je, jouw stijl bijna beschreef ze hoe ze uh, helemaal teleurgesteld was in die ontmoeting. En wat het meest vreselijke was wat hij zei... hij zat heel erg op te scheppen over drinken... en over dat soort dingen, dat hij nog veel dronk. Terwijl hij was toen al... hij is nu denk ik al in de zestig of zo. Hij was toen al in de vijftig of zo. Dat je denk, Ja, niet meer echt de leeftijd om daar heel tof over te doen. En toen vroeg ze wat zijn favoriete drankje was. Want ze zat nog helemaal in die Sex and the City... Uh, Vibe? Ja, Cosmopolitan-achtige cocktail-vibe. En toen zei hij... DTT. Zij ze zei... Wat is een DTT? zei hij: Don't tell Tara. Dat was zijn vrouw.
0: Oh, wat flauw. Als je in de 50 bent. Oh, wat flauw. Nou,
1: was voor mij ook wel een beetje afknapper. Maar ja. goed, ik kan die dingen best scheiden. Ja, je hebt er verdrongen over. Ja, verdrongen heb gewoon Mr. Big als ja. een personage. Niet de acteur erachter. En um, ook heel veel mensen. Daar wilde ik ook nog even, nu ik het toch over heb. Voor eens en voor altijd mee afrekenen. Heel veel mensen zeggen altijd: Ja, Eden was de goede en lieve, leuke man. En Mr. Big was een beetje de eikel. Daar wil ik even mee afrekenen. Aden was niet alleen maar goed en leuk. Het was echt een soort labrador die de hele tijd terugkomt en weer geëid te worden. Oh, een type man. Ja, heb ik helemaal niks mee. Nee. Mr. Big was helemaal niet zo'n grote eikel. Maar Carrie, sorry dat ik even zeg, dat is de hoofdpersoon van de serie. Was gewoon vaak best wel veel, een beetje hysterisch tegen hem. Oh, dat mag je niet zeggen over vrouwen. Zeker wel. En Dat mag je niet meer zeggen.
0: Ja, dat mag zeker wel.
1: Oh. Nou, juist nu in deze <laughs> tijd. Carrie deed gewoon altijd best wel overdreven en vroeg veel van hem. Ja. Ja, dus dan is er een uh, een item of dan gaat zij. Hij wil nog niet, hij is nog niet klaar voor dat zij zijn moeder ontmoet. Dan gaat ze stiekem hem een soort van opwachten bij de kerk, waar hij met zijn moeder naartoe gaat. Best wel gek. Best wel gek om te doen, zeker. En dan doet hij ook nog best wel lief tegen haar en wil die. Ze zouden samen met vakantie gaan en dan wil hij dat gewoon nog door laten gaan. Tot ik wel een beetje denken, nou, dit is best wel een beetje vreemd als iemand dit doet. Mm -hmm. En dan zegt zij dat ze het niet wil... omdat hij niet tegen haar zegt, um, you're the one. Grijp je? En daardoor vindt iedereen hem een eikel. Ja. Nou goed. Ja, dat weet die Carrie wel goed te spelen. Ja. Dus uh, Mr. Biggenijk. Maar goed, nu, dat ga ik natuurlijk nu vertellen. Mag ik één uitstapje
0: maken? Misschien leuk om hier tussen te plaatsen... Uh, hoe, uh, wat de Franse term is voor vrouwen zoals Sarah Jessica Parker... Als Carrie of echt Sarah Jessica Parker? Echt Sarah Jessica Parker. Okay. Een vrouw die niet super knap is, maar die knap wordt van lelijkheid. Oh. Nu ga ik Frans praten. Oh, yes. <laughs> Jolie moche. Oh ja? Ja, Jolie van mooi en
1: moche van lelijk. Knap lelijk. Mooie term, goede term. Ja, ga verder. Um, en um, nu is er aan de hand, wat is er aan de hand uh, waarom heb ik shit van de week over Chris nood? Is dat um, hij is aangeklaagd wegens het aanranden van verschillende vrouwen. Hoeveel vrouwen zijn er ongeveer? Volgens mij zijn er nu drie. En, en ze... nog een actie zegt dat hij haar heeft mishandeld. Ik vind aanranden altijd een heel moeilijke term. Wat is aanranden? Nou, Weet je dat? Wat, wat ik in ieder geval heb gelezen, is dat hij met iemand uh, vrij zichzelf opdrong om mee naar de huis te gaan. En daar uh, heel agressief haar begon te zoenen. En toen zij dat stopte en ook echt duidelijk liet merken dat ze dat niet wilde, begon hij tegen haar te schreeuwen. En toen uh, zei hij dat, uh, weet ik veel, dat ze dat nooit naar buiten mocht brengen en uh, werd hij echt heel agressief. En die andere twee vrouwen weet ik niet precies. Oké. Okay. Nou, en dat was even mijn shit van de week, omdat ondanks dat ik... De acteur Chris Noot al, al een tijdje een beetje een vreselijke man vond... is nu wel Mr. Big voor altijd en voor eeuwig van de televisie. Want hij is al meteen de vrouwen van Sex and the City... waar nu weer een soort, hoe noem je dat? Een reboot van is. Die hebben zich meteen van hem Oh, Dus hartstikke. dit betekent hierbij dat Mr. Big nooit meer zal bestaan.
0: Oh, en hij is ook nog steeds zo knap. Maar ik vind het zo gek dat dan... Um, iemand die dus heel knap is... die oh ja. waarschijnlijk iedere vrouw kan meekrijgen... Dan, het dan toch nodig heeft om vrouwen te gaan aanranden. Ja, dat maar, blijft... Uh... Ik denk dat het toch in de basis ook weer terugkomt op verveling. ja Je kunt iedere vrouw meekrijgen. Daar is niet meer zoveel aan. Dus ga je kijken... Uh, hoe je het anders kunt aanpakken. En dan ga je het dus op deze manier doen. Zodat ze gaan tegenstribbelen. En dat tegenstribbelen wordt dan heel, als heel uh, lekker ervaren. Dat denk ik. Daar wordt dan de, uh, het genoegen in beleefd.
1: Ja, dat zal wel, ja. Maar waarom? de verveling. <laughs> Gewoon zo anders. In plaats van, ja, ik wil je. Ja. Ja, ik zat bij hem ook wel te denken. Ja, ook dominante moeder had hij volgens mij. Dat is wel een voedingsbodem ja.
0: voor veel uh, problematiek. Ja. Ja. dat is wel. Ik denk dat uh, als Bram Bakker meeluistert, denkt: Van god, uh, niet ja. eens psychologie gestudeerd en ja. het toch zo
1: accuraat weten te duiden. Ja, ja. Ik vind het best koud hier, jij ja, maar ik vind het wel lekker. Okay. Hitler het heel, het heel erg van koude ruimtes. Adolf Hitler, alweer <laughs> om je weer te vergelijken met hem. <laughs> Nee, maar hij had het idee dat er dan beter gewerkt kon worden. Dan zijn we weer bij onze favoriete rubriek van de week. Dit is de eerste van het jaar. En dat is de app van de week. Mannen sturen ons een app in. Of een vrouw, dat kan ook. Maar in ieder geval moet de app afkomstig zijn van een vrouw. En wij leggen uit wat deze vrouw bedoelt... En de volgende app die we binnenkregen van een man, mocht ze zijn naam niet noemen, maar hij was halverwege de dertig.
0: Ja, en hij had een eerste date
1: gehad met iemand van ook in de dertig. Hij had het idee dat ze een leuke date hadden gehad. Er was niet gezoend, maar er was wel een klik, dacht hij. Maar de volgende dag appte zij hem, wasgezel, uitroepteken. En dan een kruisje, wat een kus betekent.
0: Ja, ik wil hier twee dingen over zeggen, in eerste instantie al. Eén, waarom is die man zo laks dat hij niet meteen iets stuurt als hij thuis is? Ik mm -hmm. vind dat toch altijd een beetje raar. Als je een leuke date hebt gehad, dan stuur je diegene thuis meteen een appje.
1: Ja, ben je goed thuisgekomen.
0: Zoiets zou wel netjes zijn, ja. Uh, ik heb het ook een beetje gehad uh, met dat hele man-vrouw... dat het allemaal maar amorf moet zijn. En dat dat gewoon dat de vrouw moet betalen uh, op de eerste date. Ja, ik hou er helemaal niet van. Ik weet dat ik hier heel veel mensen mee ik tegen ook de niet. haren instrijk. Eerste date, als de man je mee vraagt, Ja, moet hij betalen. Nou, sowieso laten we zeggen, degene die meevraagt, die je ja. uitvraagt. Dus diegene dan betaalt diegene. Die vraagt? Ik vind dat Daarna zo kan je je om op een hoop gooien, maar de eerste date... precies. Je hoeft, niet, je hoeft geen kindvrouwtje te worden. Het is ook niet meteen dat je een kindvrouwtje bent als je dat prettig vindt. Het gaat er gewoon om, het is een beetje etiketten. Ik hou er toch wel van. Ik vind het ook leuk als je met een man uit eten gaat... en hij jou het uitzicht op het restaurant geeft. Dat is hoe het hoort. Dat doen heel veel mannen niet. Je ziet dat bijna niet meer gebeuren. Maar ik vind... Um, dus dat, dat, daar vind ik het al een beetje Dat uh, Ik denk, godsamme, stuur dan zelf een bericht als je het leuk hebt gehad. Ja. Dus uh, nu stuurt zij dat en wat ik van haar uh, in eerste instantie vind is, uh, ik zou zeggen, misschien was het een hele leuke date. Maar als iemand gezellig gaat afkorten naar gezel, ja, vrees ik toch dat er uh, ja, sprake is van afasie. Heel vroegtijdige afasie. Ja, ja want... maar dus,
1: daar is misschien wel een markt voor.
0: Ja, als jij iemand bent die ook in het Nederlands uh, ja, gewoon per ongeluk uh, delen van woorden weglaat, dan zou, dat, dan zou dat wel heel leuk kunnen zijn samen. Ja. Kun je, lekker <laughs> eigen, kun je een heel eigen taaltje samen maken. Ook een bed. Ja. Um, maar ik, ik vind dat niet echt. Uh, ik vind dat ook. En dan, ja, nou, nu ga ik wel generaliseren. En zo, zo ja, ik word er
1: zelf ook niet heel erg wild van als iemand dat stuurt. Ik
0: denk dat dit ook een koormeisje is. Ja. Het is een koorterm. Gezel.
1: Ik heb het nooit gehoord. Ik vind het een beetje tut, tuttig. Maar um, om haar niet helemaal af te kraken. Ik vind het wel knap dat ze de stoute schoenen aantrekt om iets te laten horen ja. uh, aan hem. Um, het nodig niet direct uit. Maar ik zou er zelf als man wel op reageren met... Ik vond, ik vond het ook heel gezel. <lacht> ja.
0: ja, dus ik zou in dit geval ook zeggen... Uh, ik vond het ook gezel. Ik bel je snel. Ja, dat klinkt goed. Maar verwacht niet iemand die heel wild is tussen de lakers. Nee. En dat hoeft ook niet, hè? Nee,
1: dat hoeft ook niet. Dit is, dit, dit is, uh, dit is duidelijk missionarisch standje. Ja. Gewoon de rest van je leven.
0: Nou ja, of platonisch, hè?
1: <laughs> nee, ik denk wel dat ze aan haar plichten voldoet. Maar, en ik denk wel dat als, er, als een van je ouders op een gegeven moment heel behoefend wordt... dat zij een uitstekende mantelzorg is.
0: Ja, dus
1: appen. Um, de ergenis, Stef, wat was jouw ergernis van het nieuwe jaar? Van de eerste week van het nieuwe jaar? Um, nou, ik had een ergenis en um, die was als volgt. Ik ging naar
0: mijn wijnwinkel om de hoek. Ik heb een hele leuke wijnwinkel om de hoek. Daar koop ik altijd graag uh, wijn. De, precies, <laughs> ik hoop altijd graag wijn. Maar ik heb nu ook voor jou en mij een bruut meegenomen... Um, maar ik ging naar die wijnwinkel en toen uh, daar werkte, werken twee, twee mannen. En eentje ze zijn allebei heel vriendelijk, alleen uh, eentje heeft een uh, bepaald accent. En uh, ik weet nou iets uh, welk accent het is. Maar de laatste keer dat ik dacht: uh, volgens mij is het Engels mm. of Amerikaans. Um, maar ik vind niet dat je zoiets vraagt. Maar goed, <laughs> um, hij ging mij helpen. En uh, ik zei: ja, Ik had net gebeld. Ik had een flesje koud laten leggen, zei hij, oh ja. En toen zei ik doe trouwens ook maar bij de balie liggen dan bij de toonbank liggen allemaal um, openers. En ik heb een opener thuis. Want als ik daar een fles mee open. één, het lukt me niet. En twee, ik heb een bloed. Ik heb altijd bloed in mijn handen na. Nou, en ik weet niet waar het vandaan komt. Uh, ligt trouwens echt aan mij, want andere mensen het wel met mijn opener. Maar goed, ik dacht misschien is het een goede opener. Dus ik zeg: Oh, doe trouwens ook maar zo'n opener. Uh, is die fijn? En toen zei hij: uh, Ja, zeker. Hij is bestendig. Dus ik zei: En wat betekent dat? <laughs> toen keek hij mij aan met een blik. zoals alleen mannen naar vrouwen kunnen kijken. Met een blik, heel autoritair ineens. Van een super vriendelijke man naar een hele autoritaire man. En met een blik van. Domme, domme gans. wat vraag je me nou? nou? Ik dacht, horecabestender. Ik denk, gooi ze die in de horeca tegen de muren... En, en, en doet het ding het dan nog? Dus hij zei, ze gebruiken hem in de horeca. En ik dacht, ja, knurft, dat jij een tweede taal spreekt. Ik wil niet zeggen dat je mij zo autoritair hoeft aan te lopen kijken. Nou, ik heb eventjes een hele andere kijk op die man gekregen. Ik vond het ja. zo naar. En ik, ik liep naar huis en ik dacht... Hoe kan het nou dat ik hier nog mee bezig ben? Ik ben die zaal uitgelopen en ik ben nog steeds met die blik van hem bezig. En ik vertelde het aan een vriendin. En toen ze zei ze: Ja, dat herken ik wel. Dat is echt zo'n.... Herken je het niet dat... dat, dat... Sommige mannen kunnen zo naar je kijken. Dat je echt in één keer hebt afgedaan voor ze. En je, dat ze je dom vinden. Op basis van dit. Terwijl het zijn schuld was. Ja. Hoor bestendig.
1: Nou, was mijn ergernis. Ja, begrijp het. Niet meer komen. <lacht> <tijd> nee, dat doe ik niet. Ik vind het wel nog fijne zijn. Ja, als die andere man nu is. Ja. Wat was jouw shit van de week? Nou, mijn uh, ergernis van de week. Wat was jouw ergernis van de week? Is, uh, ja, ik heb wel eens verteld dat er een appgroep is in mijn dorp waar je dingen kan verkopen. Ja. Waar ik toen in aanraking kwam met een negenjarige jongen die mijn ja. dingen ging verkopen. Um, en wat ik zo jammer vind, is ik geef altijd heel veel dingen weg. En van kleren van de kinderen of speelgoed of boeken of weet ik het, ik geef het allemaal altijd weg. Um, niet uit, uit goed doen, maar daar denk ik gewoon niet over na. En ik. Ik vind ook fijn als iemand er blij mee is en het opgeruimd is en mijn huis uit is. Precies. Maar heel veel mensen verkopen dingen. Toen dacht ah. ik, ja, ik wil ook wel eens wat verkopen. Oh, ik dacht heel even dat, dat jij iets had weggegeven aan iemand. Dat nou, is ]gene... ook gebeurd bij mij, maar dat... niet hier in, uh, okay. in deze app. Um. En ik dacht, ik wil ook wel eens wat verkopen. En ik had allemaal heel erg leuke truien van mijn zoontje op die app gezet. Mooie kwaliteit. En niemand wilde wat kopen. <laughs> maar van die appgroep dus niet? Ja. En,
0: en was, ik, dat ook, was dat ook iets pijnlijks? Was er een soort pijnlijke stilte? In die ja, er was een
1: pijnlijke stilte in die appgroep. En ik uh, had zelfs een soort uh, een vestje van Mini-Rudini, dat is een best wel een duur merk voor kinderen, dat ik voor 7,50 opgezette. Ja. Die gaan aan de marktplaats, gaan nu voor 15 weg. Minstens. Niemand reageerde. Maar het is gewoon een heel snobistisch dorp. Nou ja, allerlei troep willen ze altijd hebben. Daarom dacht ik, nou, hier kom ik een keer met, met, met kwaliteit. En niemand wil het. Nou, dat was wel eventjes vervelend. Nu moet ik zeggen dat er veel mensen met oudere kinderen op zitten. Mijn zoontje is natuurlijk klein. Maar ik dacht toch... Ik voelde me toch een beetje, een beetje voor gek staan in die appgroep.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik, zo, zo, dat beeld krijg ik ook meteen.
1: Ja, nou ja dus ik denk, je gaat daar niks meer verkopen. Maar dat was even mijn ergernis, dat niemand van mij dingen wil kopen. Ja, ook niet eens uit beleefdheid. Nee, niet uit beleefdheid. Oké, okay. ik heb op zich geen kinderen meer niet in die maat, maar ik, ik wil hem wel. Ja.
0: Weet je wel? Of gewoon kraam, kra als kraamkado voor iemand. Ja. Een leuke
1: vierjarige. Zo'n tweedehands team. <laughs> <laughs> en goed, het was even mijn ergernis. Ja, nou, heel goed. Ik heb de ijskoud, jij niet? Ik vind het wel lekker. Ja, zei ook al. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Wij zijn bij de warme boodschappen. dit dus is de eerste... Warme boodschappen van 2022?
0: Ja. <tieft> nou, ik heb een heel leuke warme boodschap. Ik heb uh, sinds tijden weer eens echt een goede film gekeken. Hij is te zien op, volgens mij... Ik heb hem op Amazon Prime gekeken. Ook een tip überhaupt. Amazon Prime, heerlijk. En je kunt hem op paté kopen, geloof ik. Op Pathé film. Voor 3 euro. Nou, die van je portemonnee om het niet te doen. Uh, het heet The Sound of Metal. En het gaat over, ken jij? Nee. Het gaat over, het was, waren voor mij onbekende acteurs. En het gaat over een koppel dat in een heavy metal band zit. En zij, uh, zij zingt en hij drumt. En hij wordt langzaamaan doof. En uh, dat proces wordt zo ongelooflijk goed weergegeven. Ik heb er, uh, ja, ik, 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 het, het is op een gegeven moment alsof je naar een documentaire zit te kijken. Dat je, dat je op een gegeven moment nog gaat checken of het wel een fictieve film is, weet je wel. Zo'n goed acteerwerk. Het was. Uh, ik, ik, ik vond hem prachtig. Ik kan er eigenlijk geen ander woord voor gebruiken.
1: Ze dus moeten allemaal kijken. Jullie moeten allemaal kijken.
0: En uh, ik vond het ook een origineel verhaal. Want het klinkt niet per se origineel, toch? Althans, ja, het is zoiets van. Ik hou ik in de basis zou ik er niet per se van houden. Van, van de plot. Oké. Okay. Ik heb gewoon geen zin dat iemand doof wordt. <laughs> Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar um... nou, het enige wat ik nog wil vertellen is erover... Nee, dat moet ik eigenlijk niet vertellen. Nee, want dan vertel ik al te veel. Nee, mensen moeten dit gewoon
1: gaan kijken. Ah, nou, meis. Um, fijn maar zo'n filmtip. Heb jij een warme boodschap? Ik heb een warme boodschap. Vlak voor uh, het einde van het jaar heeft mijn vriend zijn ogen laten lezen. Oh? Ja. En um, hij ging dat doen... En ik moest hem natuurlijk ophalen, want hij kon niet meer autorijden naar. Je bent daar een, pa Na een paar dagen lang zie je heel weinig. Akelig. Ja, heel akelig. En ik, ik vond het wel mooi een mooi durven. experiment, want ik zou op zich mijn ogen ook wel willen laten lezen. Ik vind, het hebben, ik vind een bril best wel vervelend. Heb je nu lens in? Ik heb nu lens in. Oh. Nou, je ziet het bijna niet, hè? <laughs> ik ook, hè? Ik heb ook niet. <laughs> ja. in nu. Nou, hier zitten dus twee bijziende types. Um, maar ik vind op een gegeven moment, hoe ouder je wordt, hoe minder lang ik lens in kan hebben... En ik vind een bril best wel vervelend. Mm -hmm. Ik vind het echt dat het me minder leuk staat dan als ik geen bril op heb. Mm -hmm. En ik voel me dan dus al meteen minder leuk. Zeker. Um, ik vind het heel vervelend om mee te sporten. Het is heel vervelend met een mondkapje. Ja. Dus in principe vind ik een bril fijn dat het bestaat. Maar liever had ik gewoon echt goede ogen gehad. Ja. Dus ik ben er altijd wel heel benieuwd naar. Het lijkt me zo lekker om gewoon op te staan en te kunnen zien. Ik moet altijd eerst mijn bril zoeken, weet je wel. Ja. Dus mijn vriend heeft dat gedaan... Die had een beetje dezelfde dingen en die um, uh, kon helemaal geen lenzen meer, meer in bijna. En um, met sport heel vervelend. Nou goed, je kent het wel. Jij als uh, ook lensdragende, brildragende en, en sporter. En, um, dus toen ging hij zijn ogen laten lezen. En het, de eerste tijd was het een beetje gek, want hij kon geen. Hij moest s'nachts een mondkapje uh, op zijn ogen. Wilde hij zeggen mondkapje? Ja, ik wilde een mondkapje zeggen. Hij, uh, Oogmaskertje. Oogmasker, nee op. Ja. En, uh, maar die zat strak, strak. Groothoofd. Dus toen dacht hij, dan doe ik een zonnebril op. Want hij mocht niet in zijn ogen wrijven. En hij kon ook geen licht verdragen. Oh, wat akelig. Ja, dus elke Ugh. avond als ik naar bed ging, zat daar naast mij in bed een man met een zonnebril op <laughs> in de kamer. Nou, Ontluisterend. <laughs> dat was ontluisterend. Uh, maar goed, nu kan hij dus goed zien, hoeft hij die zonnebril niet meer op. En ik moet zeggen, het ziet er echt heel goed uit. Want hij had eerst heel vaak een bril op. Hij had heel vaak een bril op, eigenlijk altijd. En het stond hem ook minder goed, vond je? Ik vind hem echt wel veel knapper zonder bril. Ja. Hij heeft gewoon best wel een mooi hoofd. En dat zie je nu veel beter. En ga jij het ook laten doen, denk je? Nou, ik zit nog twijfelen. Want ik vond het toch ook wel heftig dat hij zo'n laster van had in het begin. En dat hij, nou, ik doe dan gewoon natuurlijk zo'n zo zo oogkapje op. Maar, um, het deed ook wel pijn. Hij had ook echt wel pijn aan zijn ogen. En dat lijkt me heel naar. Ik heb nog nooit pijn aan mijn ogen gehad. Ugh. En... Nou, ik
0: zou die operatie zelf niet durven.
1: Nee, dat is ook nog eng. want je bent ook nog gewoon bij. Want ze laat toch zien hoe ze... ze maar, maar hij vond dat eraf. meevallen. Hij vond dat dus heel erg meevallen. Maar oh, ik moet er niet aan denken. Ja, hij vond dat meevallen. Oh, hij zag doen. er ook tegenop. Ja? Ja, nou, dat viel doen. op. Dat viel hem dus mee, maar die dagen daarna zijn niet zo prettig. Ja, dat lijkt me minder en, erg. En ik heb dus, ik ken dus iemand die heeft dus ook zijn ogen laten lezen. Maar het is bij de ene oog wel geluk en de andere oog niet. Dus moet er dus nog een bril op. Met één bril met uh, sterkte en de andere met niks.
0: Wat een eng verhaal. Ja. Dus niet zo goed voor de warme boodschap dan. Is niet zo goed voor de warme boodschap. Maar, <laughs> maar je, je wil wel een disclaimer het is, erbij doen. Ook. Ja, het
1: is, het is, ik kan niet garanderen dat het, dat het goed gaat. Op één op de tienduizend mensen gebeurt dit. Maar je ogen worden in ieder geval nooit slechter daardoor, zeggen ze.
0: Ik denk wel dat het uh, echt wel uh, afbreuk doet aan je zelfvertrouwen als jij één van die tienduizend bent.
1: Ja? Ja, dus je echt wel denkt van, heb ik, ik weer. Ja, heb ik weer, ja. ja. Ja, dat begrijp ik. Ik was ook heel bang dat mijn vriend dat zou hebben. Maar goed, hij zei wel laatst, ik ben je nu wel een beetje... Ja, je kan me niet meer echt bijbenen, wat uiterlijk betreft.
0: Nou, mooi om zo zelfverzekerd het nieuwe jaar in te gaan. Ja,
1: heel lekker. Nou, dus eerst uh, gaan we ooglezen en dan gaan we de Sound of Metal kijken. Precies. Niet andersom. Nee. Uh, dit was alweer aflevering 19. Nogmaals, ik ga nog één keer zeggen, de allereerste aflevering van het nieuwe jaar. ja. Het is toch bijzonder. Ja, het voelt heel goed. Ik zou toch wel
0: verwarmen, <laughs> okay, ja. Ik ga het zo zeggen, ja. Wij zien onze. Nee, we zien ze niet, maar we uh, horen ze ook niet. Uh, <laughs> zij horen ons, onze luisteraarsjes, horen ons weer volgende week uh, donderdag, aflevering 20 alweer.
1: Ja. Het, het gaat maar door. Ja. Um, en een vriend van de show. Jij zegt altijd zo mooi waar, waar dat zit. Op vriend van de
0: show.nl maken mensen een accountje aan en dan uh, gaan ze naar de shit show en daar kunnen ze dan geld doneren en dan kunnen ze allemaal leuke dingen luisteren die we naar afloop nog hebben verteld.
1: Ja, en deze week zal Stefanie, Stef voor de, voor de luisteraars, exclusief voor het eerst in mijn hele leven een column van Linda voorlezen die ik voor Linda heb geschreven. ja dat is eigenlijk niet de, niet de bedoeling,
0: omdat uh, je het blad moet kopen daarvoor. Maar ik ga voor,
1: speciaal voor onze luisteraartjes dit voorlezen. Mocht ze daarna ontslagen worden, hopen we dat we jullie wat extra willen doneren. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week.